0: 继续回到小东有话说节目，您正在收听的依旧是 FM 九三七苏南地区 FM 九五三江苏新闻广播，我是今天的代班主持马李雪豪。半点回来之后，先进入今天反诈幺幺零，严厉打击犯罪，维护社会诚信，提高防骗能力，能力，反诈幺幺零，马上连
1: 线
2: 。主持人好，听众朋友们好。我是南京反诈中心的播报员。网购后接到这样的客服电话，说你购买的物品有质量问题，需要理赔给你钱，但是必须按照对方的要求关注微信“快递速赔”这样的公众号退款，你会怎么选择呢？给你两个选项 ：A， 按照对方的要求操作 ；B， 自己通过网购平台联系商家进行核实。我不知道听众朋友们，您答对了吗？最近啊，我们警方接到了这样的报警电话：张小姐接到了一个零零打头的陌生人的电话，对方自称是某宝的客服，说张小姐啊购买的衣服有质量问题，可以三倍的理赔。张小姐于是就同意了，按照对方客服的要求，关注了理赔微信公众号，在上面。输入了身份信息、银行卡号以及交易密码，被骗三百六十八元。这起警情有什么特点吗？与传统的退款的诈骗相同，骗子最初都是会通过电话联系受害人，以质量问题、快递丢失等等借口，可以给受害人退款，并且承诺会对受害人进行几倍的赔偿。一旦受害人同意了骗子的退款要求。骗子就会诱导受害人通过微信搜索添加理赔公众号，而这也正是新套路与传统套路的不同的地方。因为传统套路中添加微信扫码实施诈骗相比，微信公众号看起来更正规，也就更具有欺骗性。受害人添加微信公众号以后，骗子就开始一步一步操控受害人，在公众号输入的支付宝账号。身份、账号、银行卡号、密码以及验证码等个人信息，从而实施诈骗。警方提醒：接到客服来电说你购买的物品有质量问题，或者说你的物品丢失了，需要退款返钱一类的电话，不要轻易的去相信他，应该在第一时间通过网购平台联系商家进行核实，不要随便在不明的网站上填写你的个人信息，比如说。银行卡账号、密码、验证码，遇到诈骗，请第一时间拨打110报警。好了，本期的反诈播报就到这里了，咱们下期再见
0: 。全民反诈，守护万家。江苏新闻广播。好，各位，继续回到小东有话说节目。接下来，我们继续来聚焦汽车质量问题的相关投诉。南京的车主郑先生，在今年一月份买了一辆长安福特的轿车，但是在至今不到两个月的时间之中啊，这个汽车出现了多次的故障。具体情况，马上来连线郑先生。郑先生您好，哎，您好，主持人。哎，您好，您这个是在哪家四 s 店买的哪款福特车呀？是在江
1: 宁的那个润启路那个长安福特四 s
0: 店。长安福特四 s 店是什么车型呢？嗯、呃。呃
1: 那个那款、啊、福特 Evo
0: 斯 Evo 斯啊啊是纯燃油车是吧
1: ？哎、呃，对
0: 啊，嗯提车之后多长时间出现了故障
1: ？提车一周一周后吧，大概是两百公里左右。嗯，提、呃、示那个那个碰到停车辅助功能障碍。啊，嗯
0: 、呃、啊，那当时提示这个倒也不不是什么太大的问题。
1: 嗯，对，我跟我问了，我当时买车销售，他说可能是故障报警、误报警
0: 啊，系统误报那样啊
1: ，对，重启了一下也消失了
0: ，重启了就好了是,是
1: 吧？哎，对
0: ，嗯嗯嗯，之后还有问题吗
1: ？对，但是半个月之后，呃，那个一个星期之后又又出现故障，那那个主机屏幕黑屏。
0: 嗯啊，主机屏幕黑屏，就是你的那个驾驶仪表盘那个位置黑屏。
1: 哎，对对对对。嗯嗯
0: 、啊啊，然后然后呢？哎
1: 嗯，然后我之后我就跟那个那个重庆那个那个福特的那个那 Eos 的售后联系了嘛，他、嗯、让我过完年之后再到 4S 店去检测。嗯，我把车送到这边去检测之后，呃、然后发现这个电瓶亏电，亏电这个存在亏电的那个问题。嗯嗯嗯。然后他们 4S 店帮我慢充了十二个小时。检测没有检测出发现出哪个部件存存在问题
0: ，那您当时的这个电瓶亏电的话是什么？是他给你的这个检测报告吗？还是
1: 没有？他是初步的检测发现那个电瓶电充不满，因为我住江北嘛。啊，他 4S 店江陵，我江北到江陵，大开车大概过去，大概也差不多接近,近，嗯四五十分钟啊，差不多一个时间。但是这个电时间段应该，车子燃油车在开过程中应该是给电瓶充电的。
3: 但是他那
1: 边检测是，就大概只能到百分之六十的一个电量、
0: 嗯嗯。哦，就是其实你的这个车就是，哎、呃，等一下，就是他，你从江北开到江宁之后，他的电瓶只能充到百分之六十，再往上充不上去了，是吧
1: ？对对，然后我检测两次，我在江北一个福特四 S 店也是。也是我今天我也也尝试开了四五十分钟，到了那边江北去，也是这种情况，也只能到百分之六十
0: 。哦，所以是四 S 店给你的说法，就是你的这个主显示屏仪表盘的这个屏不显示了，是因为你电瓶的问题，就是电瓶亏电的
1: 问题。对，因为,因为电瓶亏电的话，都和他他给我解释说法，就是电瓶亏电会引发一系列的呃那、这个故障，还包括那个自动启停也用不了
0: 。哦、呃，不，那你这个使用过程中啊。这个主显示屏不亮，是很频繁吗？还是说就那么一次？就
1: ,就这么一次
0: 。就这么一次啊。对。那有没有他们有给什么解决方案吗
1: ？嗯，目前就是说，然后他带我充慢充两次之后还是不行，之后，然后那边我多次联系，然后之后，大概是一个星期之后吧，是哦，半个月之后，然后那边安排两个工程师过来。把我的电脑、把我的车子的中控台给拆掉了，然后下载了一个数据。嗯，大概花了三个小时，就是下了个数据，然后给我期间又给我换了个电瓶，让我先用着看。啊，嗯，换完之后，现在使用到现在也也还好
0: ，没出现
1: 过。就是，嗯，之前的那些故障就没就没有再出现过。
0: 哦，那可能确实是你那块电瓶，这个带来的问题。但是这这个很确实很蹊跷，因为你停这个提车也就一周左右就出现这个问题。对对，一周电瓶就剩 60% 的电了。关键是你满电情况之下只能到 60%。对
1: 对，因为我自己在网上也查了，一些那个好像他这个问题好像不单单是我一个车一个车主的问题。哦。好像是买了这款车、这个、都存在这种情况，就是电瓶亏电的现象。嗯嗯
0: 嗯，就是有。算是叫什么？有一批车主有这种问题，是吗
1: ？对对、哦、啊，好像不止我一个，而且我在四 S 店也听到那个代理人跟我讲，好像反映大部分车主的反映意思，好像这款车有电
0: 瓶亏电的情况。哦哦、啊，所以你们可能就怀疑这是一个普遍性问题，不是个。
1: 对，不是我一个个，不是我。比不是我比较倒霉，实际上这个车问题车是，嗯，还不是我一辆车有这个情况
0: 。那您现在就是对这台车的话有什么诉求吗？希望就
1: 是说那个那个长安福特他给个说法，那个目前到底怎么解决，后续会不会出现这种情况？嗯
0: 嗯嗯。对。那您有没有了解过，就是比如说4 S 店他可能给你的说法和你要的这个说法之间有没有什么矛盾点
1: ？他目前。没有给我，只是觉得这个电瓶故障是一个、嗯、那个小问题。他那天跟我说的也是个小问题，啊，就是换电瓶。哦、他现在我说让我去拿，因为这段这段时间我工作比较忙，没
0: 去拿。嗯嗯，那您这边诉求呢，就是是要把这个车退掉吗？还是换？还是有一些赔偿之类的？
1: 嗯、他他，我问那天我问他，我说这个达达不打到的这个退、这个、换车的标准？他说达不到。啊。那个我进厂，我频繁去四 S 店也去了很多次，嗯嗯嗯、呃，反正去去了很多次，他那边说达不到对方标标准,标准，就是说后期到底怎么说，就是说让人电瓶就故障就是给你换个电瓶，嗯。至于至于怎么怎么一个、呃、补偿，他没说什么都没说这个，但是我觉得应该这个东西怎么说，我们我们买车作为消费者。不是想买个故障车，希你给个什么什么补偿或者什么说啊？嗯，只是想你给个解决方案，对吧？对。像我们买车，我第一次买车，我也有没觉得，我这是我第二辆车，嗯
0: ，我之前也
1: 没遇到过这种情况，嗯、也不清楚我到底怎么解决这个事情
0: 。对，就是这事情不能是单纯的一句认倒霉就结束的
1: 啊。对啊、嗯，那个长安福特它是一个大厂，你你作为大企业，你应该拿出企业该应该有的那种担当吧？对消费者来说，都是一个对吧？嗯嗯。好的啊，能能把消费者晾一边？啊，我们买那车是对你品牌的一种信任，你最后你给我们哎、呃、带来很差的那种体验感
0: 。对，而且这个、啊、这个电瓶的问题呢，确实是。关键是我觉得您提到这个情节里面有一个，你这个车辆都突然显示屏中控屏黑了，你中控屏黑了的时候我，我我打听一下，您是在行驶过程中吗？还是说你在启动就还没开呢？
1: 启动的时候，它的黑屏
0: 还没它就黑屏、啊、那你,你有没有试过这车辆行驶过程中、嗯，它其实也是能走，但是显示屏不亮，是吧？嗯
1: ，这个
0: 现象没有发生过。哦，好的。嗯、哦呃、啊，行，郑先生，那我们大概呢了解清楚您的这个诉求和情况了。稍后呢，我们会和这个南京市消协汽车专委会的副主任，我们一起来沟通一下，看看这个事情能不能有一个更好的解决方案，嗯、好吗？哦、好好好，嗯，好，谢谢主持人。好的，郑先生。呃， 这个事情 呢， 确 实， 我们也是把这个郑先生的诉求和情况 啊， 和南京市的消协进行了对接。消协 呢， 也向涉事的福特四 S 店了解了一些情况。马 上， 我们来连线南京市消协汽车专委会的副主任秦有 月， 秦主任。您 好， 秦主任在线 吗？ 啊， 好， 我们稍后呢接入秦主任的这个专线啊。确 实， 呃， 这个情况相对来说还是。还是比较危险的。像刚才郑先生提到的，这个主显示屏不亮，就意味着你码数看不见啊，汽车的整体运行状态的话是看不见的。它问题可能不见得是个大问题。在 4S 店更换了电瓶之后，这个电瓶很明显正常工作了之后啊，不再处于亏电状态之下，车辆是可以恢复正常的。但里面有一个值得注意的，就是刚才郑先生说到了，无论是他查到的，还是向其他车友了解到的，说这种情况可能不是个个例。具体怎么样？包括 4S 店的说法怎么样啊？马上我们来连线南京市消协汽车专委会的副主任秦有月，秦主任，您好，秦主任。你好，主持人好。哎，您好，您好。我们刚才啊，这个车主郑先生反映了一些事情啊，他他这个说法呃，属实吗
3: ？经过我们汽车。消费维权站呢，向福特 4S 店核实，嗯，车主郑先生反映的情况呢，基本属实，基本属实。呃，哎、呃，对，一月份的时候呢，那个郑先生买了一台福特顶配版的一个车型，提车一周左右呢，就开始多次出现坡道停车辅助啊、自动启停啊
0: 等故障。嗯嗯，那这个就是 4S 店给郑先生已经更换了电瓶，他们能保证这就彻底可以解决这个问题吗
3: ？这个。根据这个车主郑先生的反馈呢，目前他的福特汽车在3月5号呢更换了新的电池以后，前面存在的坡道停车辅助啊、自动启停等问题呢，暂时没有再次出现。但是呢，郑先生又反馈他的左前门的车窗玻璃竟然脱落了。这个新车的质量啊，确实让车主放心啊。嗯，在这起投诉处理过程中间呢，四 S 店呢其实还是比较积极配合的，前期也做了很多的检测工作，哎，但是前期的检测工作呢，但是没有找到真正的这个问题的根源。嗯，包括这一次更换电池，更换电池以后呢，目前电池的检测呢是拉回了那个襄阳的那个厂家去做检测，嗯，啊、呃，结果还没出来。目前这个真正的这个问题的根源在哪里？目前还没定下来
0: 。嗯，还在找，还在解决过程中啊对。对，那对于这个这起案例的这个妥善解决，咱们南京市消协后续会有哪些工作
3: ？呃，是这样的，在这个。投诉数据过程中间呢，这个 4S 店总体来讲是积极配合的，嗯，哎，然后这个包括把数据、厂家、包括安协调厂家安排工程师到店检查啊，哎，然后这个因为这个目前呢，这个呃问题没有确定，没有确定情况下，车主现在呢也没有正式提出补偿要求，这个我们这个汽车维权站呢，等后续的事故原因找到并解决以后呢。车主郑先生可以向 4S 店或者厂家提出合理的经济补偿。嗯，我们汽车销售预权站呢也会继续关注、监督这个问题的最终解决。嗯
0: 嗯嗯，刚刚郑先生其实也提到了一点，他说这个呃，通过他自己的了解和和其他这个车友咨询啊，他觉得说这个问题会不会是一个共性的问题？这一点咱们在和 4S 店沟通的时候有相关提及到吗
3: ？呃，这个这个是郑先生他自己。后期这个我们前期沟通的时候没跟别跟我们说这个事儿，但是是个,个案。他后期呢，就我们在反馈沟通交流过程中间呢，他提到查到这个呃有多起的这个类似的这个情况发生，哎、呃，这个情况呢，我们现在已经注意到了。注意到以后，如果下面一步呢，我们如果涉及到这个更多的同类型的问题的话呢，我们会直接向厂家进行反馈，因为他这个问题他本身是质量问题，质量问题是厂家在生产过程中间。呃，要么设计上面出问题，要么这个配件上面出问题。哎、呃嗯呃，那这样子的话呢，这个确实是值得厂家注意的。嗯、而且去年呢， 2 0 2 1二一年度呢，这个我们这个国家的召回呢也比较多。呃，大家对这个政府对这个汽车质量看的也也是比较看重的，比较比较比较关注。呃，然后这个消费者也很关注这个问题。嗯，
0: 所以呢，
3: 我们希望厂家呢对这个汽车质量这一块啊，确实要用更多的用心，哎、呃，更加努力把这个质量要搞好
0: 。嗯嗯，好的，非常感谢秦主任接受我们今天的连线、哎。好。